0: Hallo bei Trending Topics. Es ist 2022 und plötzlich sind sie wieder da. Fossile Brennstoffe feiern ein unrühmliches Comeback im Zuge des Ukraine-Kriegs. Und lassen vergessen, es soll auch Kraftwerke geben, die sogar klimapositiv sind, also unterm Strich mehr CO2 entfernen, als sie produzieren. Das Tiroler Startup Syncraft will genau so etwas mit seinen Holzkraftwerken schaffen. Und wie das funktioniert und wie das Geschäft sich entwickelt, das erklärt uns im heutigen Podcast Marcel Huber, der Gründer und Geschäftsführer von Syncraft. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass Sie sich heute aus Tirol zuschalten. Ich habe es ja eingangs erwähnt, man hört ja aktuell sehr viel über Kohle, Gas und Atomkraftwerke auf der einen und Solar und Wind auf der anderen Seite, aber Holzkraftwerke wie die von Syncroft, die werden dazwischen oft vergessen. Mal so ganz generell gefragt, was zeichnet denn so ein Holzkraftwerk aus? Also
1: generell glaube ich, ist es eine Tatsache, dass wir, dass wir da eigentlich in den in Zwischenraum vergessen werden also Bioenergie, Holzenergie generell, äh, wo doch die größte erneuerbare Energiequelle global in Europa und auch in Österreich die Holz- bzw. die Bioenergie ist. Das heißt eigentlich, der große Erneuerbare, den vergisst man dann eigentlich oft, oder? Und das Tolle an Holzenergie und Bioenergie ist eben, dass sie, und deswegen sagen wir zu unseren Systemen auch jetzt äh, rückwärts Kraftwerke, dass sie entgegen anderen Erneuerbaren wie Wind, Wasser oder Photovoltaik nicht nur CO2-neutral werden können, sondern im Kontext mit dem Ursprung, nämlich mit dem Baum, zur CO2-Senke werden können. Das heißt, in Summe und über ihre Lebzeit können diese Systeme nicht nur CO2-neutrale Energie bereitstellen, sondern eben CO2-negativ. Und umgekehrt jetzt formuliert, wird es dann zu einem klimapositiven Energiesystem. Das heißt, etwas, was der Atmosphäre CO2 entzieht und gleichzeitig erneuerbare Energie herstellt. Und ich glaube, dieses, dieses Ding und diese Tatsache, der wir uns verschrieben haben, hat eine unglaubliche Bedeutung in diesem Kampf gegen den Klimawandel.
0: Das klingt jetzt natürlich spannend. Also klimapositive Kraftwerke, den Trick müssen Sie uns jetzt erklären. Wie funktioniert das? Im Endeffekt ist kein Trick, sondern eigentlich
1: haben wir es der Natur nur abgeschaut. Also die die Natur schafft seit Jahr Millionen äh, überflüssiges oder zu viel CO2 aus der Atmosphäre in Kohle im Boden einzulagern und damit das CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen. Das dauert nur etwas lang. Wir haben das eigentlich nur beschleunigt. Das heißt, wir, wir nehmen Waldreschtholz, äh, das aus einer nachhaltigen forstlichen Bewirtschaftung kommt, äh, das Säge-Nebenprodukte betrifft und wandeln das nicht wieder rein in CO2 um bei der energetischen Nutzung sondern zweigen einen erheblichen Anteil in Form von festem Kohlenstoff, Pflanzenkohle, Holzkohle, ab und geben der ein zweites Leben, ohne dabei sozusagen dieses CO2, das ja in dieser Kohle, in diesem Kohlenstoff gespeichert ist, wieder der Atmosphäre rückzuführen. Das heißt, es wird zu einer permanenten Kohlenstoffsenke mit Nutzen. Und wenn man so will, also der Baum ist eigentlich der CO2-Filter, das kann er sehr gut. Und auch sehr schön finde ich, wir konservieren nur einen Teil davon eben für immer weg. Und das ist der Trick dabei sozusagen, es
0: ist nicht mehr. Ja, können Sie den Prozess da mal ein wenig beschreiben? Also es kommt dieses Restholz -Rest in, die, in die Fabrik, in dieses Kraftwerk und was kommt dann hinten raus?
1: Genau, also es kommt ähm, dieses, dieses Waldrestholz, das kommt in Form von Hackschnitzeln. Ja, das sind quasi gehackte Baumkronen, gehackte Äste. Gehackte Produktionsreststoffe, oder? Äh, die kommen quasi in das System rein und werden zuerst einmal in einer sogenannten Pyrolysestufe verkohlt. Das heißt, da, da wird quasi aus dem Hackschnitzel ein Kohleschnitzel. Kann man sich das ähnlich vorstellen wie Grillkohle, was da dann in der ersten Prozessstufe rauskommt. Damit ist aber nicht vorbei, sondern dann fängt es eigentlich äh, richtig an. Da, da, da entsteht nicht nur Kohle in diesem ersten Prozessschritt, äh, sondern auch ein Gas. Und dieses Gas verbrennen wir dann in einer zweiten Prozessstufe und führen dann einen Teil dieser zuerst produzierten Kohle in ein wertvolles, hochreines Gas um. Und dieses Gas, also wir produzieren dann quasi einen Gasstrom und einen Kohlestrom. Und dieser Gasstrom, den machen wir zur Energie in modernsten äh, Holzkraftwerken, also in, in, in Gasmotoren sozusagen. Und auf der anderen Seite zwacken wir sozusagen diese Kohle ab, schleusen sie aus und füllen sie in, in Säcke ab. Das ist das, was wir tun. Also wir schicken ungefähr 75 Prozent der Energie, die im Hackschnitzel gespeichert ist, in die Energieproduktion und 25 Prozent schicken wir in diese Kohlefraktion.
0: Okay, alles klar. Jetzt gehen wir mal vielleicht beide Endprodukte durch. Dieses Gas, was da entsteht, das heißt, das wird dann verbrannt und das kann dann zum Beispiel eine Turbine antreiben, um Strom zu erzeugen oder Wasser erwärmen oder was auch immer.
1: Genau, also mit diesem... Mit diesem ähm, Synthesegas oder Produktgas kann man sehr, sehr vieles machen. Es ist, wie gesagt, es ist ein staubfreies Gas, es ist ein sehr, sehr sauberes Gas. Wir treiben in erster Linie damit Gasmotoren an. Muss man sich vorstellen, wie, wie klassische Benzinmotoren. Aber die werden halt eben nicht mit einem fossilen Gas betrieben, sondern mit einem grünen Gas. Und damit produzieren die natürlich co 2 neutral Strom und Wärme. Also da hängt an dem Motor sozusagen ein Generator und der Generator produziert sozusagen den Strom und die Abwärme, also die Kühltemperatur für den Motor, die wird dann in Fernwärme- oder Nahwärmenetze äh, zur Wärmebereitstellung äh, ausgekoppelt. Somit nutze ich eigentlich die ganze Wärme zu 100%, Prozent, die ganze Strom zu 100%, Prozent. Und die, die, das Produkt, sozusagen das handfeste Produkt unserer Rückwärtskraftwerke, das ist dann die Kohle.
0: Genau, das ist auch gleich meine nächste Frage. Sogenannte grüne Kohle, ähm, das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch in sich. Äh, Ihrer Meinung nach ist es das nicht. Was passiert mit dieser Kohle? Landet die am Ende dann klassisch am Grill oder in, in Öfen?
1: Nein, also die, die, die grüne Kohle ist immer noch schwarz, oder? Das ist das, was Kohle immer ist. Sie ist schwarz, oder? Ich glaube, es ist ja entscheidend, woher kommt sie. Okay? fossil gespeicherte Kohle war auch mal Pflanze, war auch mal Baum, aber wie gesagt, hat die, hat die Welt oder die Natur es geschafft, diesen sehr hohen CO2-Anteil, wo eben die Temperaturen deutlich höher waren auf der Welt, erfolgreich über die Jahre eben in Kohle zu speichern. Das heißt, wenn wir diesen Speicher der Vergangenheit jetzt auflösen, passiert genau das, was wir gerade alle jetzt ja mitbekommen, es wird wärmer. Wenn ich jetzt einen, einen Baum der Biosphäre entziehe, also quasi einen zurzeit temporär gespeichertes CO2, weil das ist nicht permanent. Also wenn der Baum stirbt, wird er wieder, wird er wieder zu CO2. Dann konserviere ich ihn nur. Ja? Das heißt, das ist dieses Grün. Es ist nicht fossil. Es ist aus einer erneuerbaren Quelle. Und es, es ist nichts, was ich jetzt aus einem alten Speicher wieder freilasse. Das ist ja mal die Begründung, warum das grüne Kohle ist. Und nicht nur in meiner Erfassung, sondern das ist auf IPCC-Level. Also Pflanzenkohle ist eine negative Emissionstechnologie, auf UN-Level. Wenn ich aber jetzt genau das tue, was Sie gerade angesprochen haben, oder wenn ich damit jetzt Grillkohle mache oder wenn ich diese Kohle wieder verfeuere, dann ist es maximal CO2-neutral. Wir finden es extrem toll, dass wir mit unseren Kohlen auch Grillkohle produzieren, weil wir damit Grillkohle ersetzen, die unter sehr fragwürdigen Bedingungen nicht in Europa produziert wird. Das heißt, die Klimawirksamkeit dieser, dieser Grillkohle, die, die möchte ich auch unterstreichen, oder? weil bei uns läuft das quasi ganz nebenbei, aber es ist eben nicht klimapositiv. Das heißt, man muss jetzt immer schauen, was ersetzt sich damit. oder? Und wenn man mit diesem Nebenprodukt oder diesem dritten Produkt, das wir da produzieren, Fossile Kohle ersetzen ist das auch super,
0: aber eben nicht klimapositiv. Okay. Viele Leute, wenn die Holzkraftwerke hören, die denken vielleicht ein wenig so an den, den Kachelofen bei der Oma daheim. Also man haut Holz rein, es wird warm und oben raucht es raus. Ist das bei diesen Kraftwerken auch so? Gibt es da dann auch Abgase, die gefiltert werden müssen?
1: Also bei, bei uns raucht es weder oben raus, noch wird es nur warm. Also das Wort Holzkraft... Steht wie bei Wasserkraft oder Atomkraft für Strom. Also Kraft ist das Bondon in diesen Werken für Strom. Das heißt, wenn das Kraftwerk heißt, dann soll es Strom produzieren, sonst soll es lieber Heizwerk oder Ofen heißen. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also das ist ein industrielles Kraftwerk einer gewissen Dimension. Sowas, was wir bauen, passt auch nicht in eine Garage. Das hat gleich mal in einer größeren Dimension mal einen Hektar, wie wir es jetzt in der Schweiz gebaut haben. Also das sind Industrieanlagen, die Waldrechtsholz verarbeiten und die haben dann auch von der Emission, also wir, haben, wir sind feinstaubfrei, die Emissionsgrenzwerte sind so niedrig, dass man im Endeffekt, wenn man vorbeifährt, immer sieht, ob das Ding läuft oder nicht. Also das sind ganz andere Industriestandards, heute bei allgemein bei modernen Holzkraftwerken eigentlich etabliert. Die mit dem rauchenden Schornstein vom Nachbarn, der vielleicht nicht ideal einheizt, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Vielleicht da auch den Punkt und vielleicht wollten es den eher ansprechen: das Thema, dass der, dass der Nachbar seinen Ofen bedient und vielleicht nicht genau alles korrekt äh, dort verbrennt und auch die, 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 die Reihenfolge, wie man ein Feuer macht, vielleicht auch nicht einhaltet, das sorgt halt in. Äh, in Österreich oft zur Verstimmung und da setzt man dann gleich mit moderner
0: Holzenergie, hat nichts miteinander zu tun, oder? Okay. Sie haben es auch gerade erwähnt, Sie haben ja schon verschiedenste Kraftwerke gebaut. Also ich habe auf der Webseite nachgeschaut, in der Schweiz, Österreich, Deutschland, glaube ich sogar in Japan gibt es welche, die dann mit ihrer Technologie beliefert werden. Mal ganz äh, groß gefragt: Wie läuft das Geschäft? Äh, ist viel Nachfrage am Weltmarkt zu finden?
1: Ja, also ich, ich, ich würde sagen ähm, äh, die Renaissance der Fossilien, die die ich auch höre und lese, die halte ich für eine Blase ähm, aus der Not geboren und äh, ich unterstelle da auch in gewisser Weise ein bisschen einen Aktionismus. Aber die Nachfrage hat sich, also die mathematische Beziehung kann man gar nicht ausdrücken. Also wir wissen gerade nicht, wie wir tun sollen. oder? Und ähm, ich finde das einerseits eine äh, sehr, sehr positive Entwicklung. Oder äh, Wir machen ja auch viel mit diesem Klimabeton und so weiter und Bauindustrie und auch Toten sieht man. Da war ich gerade äh, die Woche von Vortragsreihe, wo, wo ich beeindruckt war, was in der Baumbranche jetzt gerade passiert mit, mit äh, CO2 reduzieren und recyceln und so weiter. Also ich glaube... Der Vormarsch ist gegeben. Man weiß nur nicht, wie man die nächsten ein, zwei Jahre dort durchtaucht. Und ich glaube auch, dass es vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre unkonventionelle Maßnahmen braucht. Nichtsdestotrotz werden wir die Erneuerbaren ausbauen, als gäbe es kein Morgen. Und das, das spüren wir auf alle Ecken. Und vielleicht auch diese Perspektive. Es ist nicht die Politik und die Gesellschaft, die das momentan treibt, sondern es ist die Industrie und das Gewerbe, die einfach die Energiekosten reduzieren müssen. Okay? Und dieser Drive und diese Geschwindigkeit ist ganz eine andere. Okay? Also Förderungen sind eine, eine Sache, aber die Industrie äh, äh, hilft sich gerade selber.
0: Und das spüren wir. Okay, alles klar. Ähm, wie, wie steht dann so ein Holzkraftwerk im Vergleich zu einem Solarkraftwerk oder einem Windkraftwerk da? Sind Sie dann bei der produzierten, beim produzierten Strom dann viel günstiger ist das Halb so günstig oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ja das ist jetzt eigentlich die, die, die spannendste Frage überhaupt, weil man muss unbedingt Äpfel mit Äpfel vergleichen. Wenn ein Kraftwerk in der Nacht bei äh, Windstille im, am 24. Dezember am Abend Strom produzieren kann, dann kann ich diese Kilowattstunde nicht vergleichen mit einer PV-Anlage, die untertags macht, was sie will und in der Nacht sicher nichts produziert. Da geht es nicht um das eine oder das andere, sondern um eine stabile Versorgung auf Basis von Erneuerbaren und was im Endeffekt Holzenergie und Holzkraft vor allem kann. Sie kann Strom dann produzieren, wenn alle anderen Erneuerbaren, und da, da ist das alle, kann man durchaus unterstreichen, schwächeln. Ja, also es schwächelt die Wasserkraft im Winter, es schwächelt der Wind im Winter und es schwächelt die PV im Winter. Und da gibt es auch noch eine Geothermie, die könnte ich auch anzapfen, ist in Österreich wahrscheinlich überschaubar, zumindest in weiten Teilen. Aber auch die brauchen wir. Gell? Und das finde ich ganz entscheidend. Es geht nicht um, zu was kann der eine produzieren und der andere, sondern ich muss das im Endeffekt dann überlegen, was macht am 24. Dezember um 6 Uhr abends, woher kommt der Strom und was kostet der. Und so ist es, so ist es wichtig. Wir sind, also unsere Kraftwerke sind sicher nicht, die alleinige Lösung, so wie nichts die alleinige Lösung ist, sondern es geht genau um den richtigen Mix. Wir produzieren Grundlast, Strom und Wärme das ganze Jahr, wenn man will, und im Sommer vielleicht weniger. Das ist in der Zukunft, glaube ich, das Szenario. Gerade, dass man ein Gefühl bekommt, wir produzieren Strom so um die 10 Cent. Das ist, wenn ich es jetzt mit, mit diesen Großflächen-PV-Anlagen ähm, äh, vergleiche, deutlich mehr wenn ich es mit der Hausanlage vergleiche, würde ich sagen, sind wir sehr paritätisch auf der Kostenbasis. Und wenn ich es natürlich am Abend sehe, dann, wenn ich es speichern muss, also wenn ich PV speichern muss, dann würde ich sagen, ich bin bei PV sicher, beim Doppelten, dem, was wir produzieren. Das heißt, da sieht man einfach genau, es geht um die Balance. Oder? Und, und das ist mal wichtig. Es, es geht um Puzzlesteine. Und es ist auch wichtig, dass die Politik das versteht. Es gibt nicht die eine Lösung. Gell? Ja, sondern es ist eben sehr divers und auf das müssen wir uns einstellen und mit dem müssen wir uns auch abfinden.
0: Mm, alles klar. Das heißt, es funktioniert dann am besten im Konzert mit Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Biothermie. Und jetzt haben Sie gesagt, da wird quasi Restholz weiterverwertet. Das heißt, Voraussetzung für so ein Kraftwerk ist ja die Umgebung. Das heißt, es funktioniert dann wahrscheinlich vor allem in jenen Regionen, wo Holz generell mal verarbeitet wird? Also Sie haben schon genannt, Schweiz, Deutschland, Österreich, auch in Japan offenbar. Ist das so die Limitation?
1: Also ja, es ist ein rohstoffbasiertes Energiesystem oder ein reststoffbasiertes. Das heißt, es gedeiht vor allem dort, wo Holz bereits kaskadisch genutzt wird, wie in Österreich. oder Wir sind ja da fast schon Paradebeispiel von kaskadischer Holznutzung weil aus dem schönen Baum wird zuerst mal ein Brett und dann aus den Sägespänen eine Platte und äh, ein Pellet und dann gibt es aber eben noch diese Rindenanteile und äh, die, die nicht stofflich verwerteten Anteile und die sind immerhin zwei Drittel und ähm, wenn man die dann auch noch energetisch oder vielleicht wie wir ja auch energetisch stofflich äh, mit der Kohle verwertet, dann glaube ich, dann hat man alles richtig gemacht in diesem Kontext und Jetzt rein in den Wald zu gehen, um einen Baum zu fällen, den ich dann bei uns in den Kraftwerken verarbeite, wo die sagen, macht nur bedingt Sinn. Japan hat mehr Holz wie Deutschland, also auch mehr stehende Waldfläche, was unglaublich ist, aber die tun damit fast nichts. Also die müssen jetzt diese ganze Holzindustrie erst entwickeln und rauffahren und da kann auch Bioenergie ein Schlüssel sein, um damit einmal anzufangen. Aber Holz oder die Ressource ist, ist auf jeden Fall notwendig, um unsere Systeme zu betreiben. Und je günstiger, desto besser. Und ja klar, in einer Kaskade fällt es immer günstiger an, als wie, wenn ich es nur dafür mache. Ja. Was ich da vielleicht aber auch eben ergänzen möchte, ist, das, dass, dass Holz durchaus eine globale Ressource sein darf. Also wir dürfen da nicht so kleingeistig denken. Wir, wir fördern ähm, Öl, Gas. Äh, und wir überlegen auch Wasserstoff aus Afrika dann zu holen und das werden wir auch tun so oder so aber bei Holz dürfen wir es keine zwei Kilometer fahren oder dass nicht irgendjemand schreit wie kann man nur also ich glaube man muss schauen dass man hier Gütertransport Schienentransport so ausbaut dass man auch aus waldreichen Regionen in, in weniger waldreiche Regionen ähm, dann auch diese Ressource diese wertvolle Ressource Holz transportieren darf. oder Und Man sollte immer schauen, dass man Gleiches mit Gleichem vergleicht.
0: Okay. Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, es wird da vor allem oder in erster Linie Restholz verbrannt. Das heißt, es wird nicht extra geschlägert, es werden jetzt nicht extra die Bäume gefällt, um diese Kraftwerke zu betreiben. Wie, wie stellen Sie das sicher, dass wirklich nur Restholz verbrannt wird? Liegt das in der Natur der Sache oder muss man am Ende dann schon kontrollieren, was ins Kraftwerk hineingeschoben wird, auch in Japan zum Beispiel. Sie haben das, glaube ich, relativ auf den Punkt gebracht. Es liegt
1: eigentlich in der Natur der Sache und in der Natur der Sache definiert sich weitgehend immer ökonomisch. Es ist einfach viel zu teuer. Okay? Das heißt, wenn ich einen Brennstoff, also ein, ein Brett ist viel mehr wert als eine Kilowattstunde. Man, man kann für so ein Kraftwerk nicht den Preis bezahlen, das jetzt ein Sägewerk für ein Rundholz bezahlt. Das geht nicht. Das ist eine ganz andere Valorisierung. Deswegen liegt es tatsächlich in der Natur der Sache. Die EU versucht da jetzt mit red 3 also dieser Renewable Energy Directive, dort eigentlich für Europa unnötig. Ich würde es jetzt nicht global sehen, aber für Europa komplett unnötig, was zu regulieren, was eigentlich der Markt äh, schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten fast automatisch regelt. Und wir haben in Europa flächendeckend einen Holzzuwachs. Die Wälder und die Forste, aus denen unsere Kraftwerke Rohstoff beziehen, sind alle PEFC oder FSC zertifiziert. Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist garantiert. Also das liegt wirklich in der Natur der Sache, weil es sonst zu
0: teuer wird. Ne? Okay, aber das heißt, ähm, sollte es dann irgendwann mal, sage ich mal, ausarten und es werden äh, extra Bäume geschlägert, um solche Kraftwerke zu betreiben, das wäre nicht der Sinn der Sache?
1: Nein, also im, im, im Endeffekt definiert sich das im Forst und nicht im Kraftwerk, oder? Das heißt, ähm, es wird irgendwann einmal die nachhaltige Grenze äh, der forstlichen Biomasse erreicht werden, äh, von der sind wir meiner Meinung nach noch, noch Lichtjahre entfernt von dieser Grenze und vor allem global. Und da, da möchte ich noch dazu was sagen später, aber ähm, das wird der Markt selbst richten, ja? dass es dort nicht eine unsägliche Verbrennung gibt. Nicht? Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir viele landwirtschaftliche Brachflächen haben, oder wo wir, wo wir jetzt äh, im Endeffekt gar nicht nutzen. Die könnten man auch aufforsten. Und dann könnte man sich überlegen, ob man da Kurzumtriebsplantagen oder was auch immer macht. Ähm, weil einfach Holz als Rohstoff nicht nur jetzt für, für die Kohleproduktion bei uns oder diese negative Emissionen, auch, sage mal, für Biotreibstoffe, für die Flugzeugindustrie, für Papier weiterhin, aber auch für Biopolymere unerlässlich sein wird. Aber immer, wenn man von der Ressource Holz spricht, redet man von gut zwei Drittel einer schwierigen stofflichen Nutzung und die wird sicher in der energetischen Landen und wir dürfen auch einzeln vergessen, auch das letzte Drittel wird am Ende wieder Energie. Ja, also Altholz hat am Ende von ihrem von seinem Lebenszyklus ja noch die große Chance, auch noch zu verkohlt zu werden, auch zu pflanzen, Kohle zu werden und dann als letzte Dienstleistung sozusagen eine, eine Kohlenstoffsenke zu sein.
0: Okay. Um Geben Sie uns vielleicht nochmal zum Abschluss einen Rückblick in die Firmengeschichte. Ich habe gelesen, Technologie ist patentiert und so weiter, schon seit einigen Jahren am Markt, auch weltweit im Einsatz. Wie kam es eigentlich dazu? Haben Sie das erfunden mit Ihrem Team? Sind Sie da der heimliche Weltmarktführer sogar? Boah,
1: die Welt ist groß. Also ich, ich habe das Glück gehabt, nicht alleine gründen zu müssen. Also Es waren de facto zwei Studenten von mir und, und ich und ähm, T tatsächlich ist uns das uns damals eigentlich eingefallen, vor über 13 Jahren, dieser spezielle Prozess, der bis heute sozusagen den Kern unserer, unseres Verfahrens, unserer Rückwärtskraftwerke darstellt. Und der ist tatsächlich patentiert, und wir haben natürlich auch in der Zwischenzeit einige andere Patente, da rundum herum, war schon eine, 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 eine sehr spannende Reise. Und ähm, dieses, mein Weltmarktführer, ich, ich gehe davon aus, momentan, das ist der Wissenstand, dass wir technologisch ähm, definitiv zurzeit äh, die Nase vorne haben zu scheinen. Ja, man kann das ja nie holistisch äh, aussagen. Und das bringt uns in eine recht interessante Position und ich gehe auch davon aus, eben wegen diesem nicht nur Stromwärme, sondern auch Kohle, was uns ja speziell dann einzigartig macht, äh, dass die Anfragen und die Anfrageflut auch daher kommt, äh, dass wir da sehr speziell am Weg sind. Nach 13 Jahren, ja.
0: wohlgemerkt. Alles klar. Das heißt, schon, schon lange Vorarbeit und jetzt geht es gerade auf, offenbar. Äh,
1: so kann man sagen, ja. Genau. Und das ist aber auch nichts Besonderes. Und wenn man in die meisten Firmengeschichten eigentlich dann reinschaut, ähm, äh, gibt es da unglaubliche Vorlaufzeiten und man fragt sich, warum man dann oft so lange braucht. Aber ich glaube generell, dass diese Sachen gewisse Zeit brauchen und dann auch ein bisschen an dieses Momentum der Zeit brauchen, um dann entsprechenden Boden auch zu finden.
0: Okay, Können Sie uns da ein paar Einblicke geben so in die Firmenzahlen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Kraftwerke gibt es mittlerweile? Was sind die Pläne? Wie, wie schaut der Ausbau aus?
1: Also wir sind jetzt über 40 Leute ähm, nur in, in Synkraft. In der Gruppe sind wir schon 50. Wir machen gute 20 Millionen jetzt Umsatz. Wir haben 31 Kraftwerke bereits gebaut. Unter anderem auch in, Euro, in, in Japan, aber vor allem auch in, in Zentraleuropa. Die Systeme haben bis jetzt 100.000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre geholt. Das ist äh, leider noch nicht genug und nicht einmal im Ansatz so viel wie wir brauchen, aber es ist ein Anfang, wie wir meinen. Die Zukunft ist offen, aber wir wollen unsere Technologieführerschaft behalten und vielleicht in den nächsten Jahren diesen, auch diesen Branchenprimus, wie wir uns vielleicht ein bisschen jetzt schon äh, bezeichnet haben, eben weiter ausbauen. Und das heißt im Endeffekt äh, schon, dass der der Pfad auf Wachstum gebaut ist. Also wir wir haben nicht vor, in der Dimension, wie wir jetzt sein, zu bleiben, oder?
0: Alles klar, macht Sinn. Dann noch eine Nachfrage, um das Geschäftsmodell ein wenig besser zu verstehen. Das heißt, Sie bauen jetzt nicht für sich selbst viele, viele Kraftwerke, sondern beliefern Partner mit der Technologie, damit diese ihre eigenen Kraftwerke betreiben können?
1: Genau, also wir, wir bauen Kraftwerke für unsere Kunden und diese Kunden sind Energieversorgungsunternehmen von groß bis klein. oder? Das ist ein regionaler Energieversorger, Stadtwerke bis größere Energiekonzerne, für die wir jetzt wirklich auch Projekte machen können. Was also einfach von der Entwicklungsstory vom Landwirt zum Energiewirt bis dann zum großen deutschen
0: Energiekonzern eine gewisse Geschichte in sich schon zeigt. Ne? Alles klar. Ja, super spannend. Vielen Dank für die Insights in die Holzkraftwerke, Herr Huber. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Danke auch.